0: 19h14, la suite du Grand Journal du Soir sur Europe 1. Wendy Bouchard, vous revenez maintenant sur la phase 2 du déconfinement et sur les enjeux économiques vitaux qui en découlent. Absolument, et notre invité est en première ligne pour commenter cette situation comme président de l'Assemblée des départements de France, lui-même président du département de la Charente-Maritime. Bonsoir Dominique Bussereau.
1: Bonsoir Wendy Bouchard. Et
0: bienvenue sur Europe 1 pour commenter cette nouvelle phase de déconfinement qui commence donc dans l'essentiel des départements, vers, dès mardi, le 2 juin, avec la réouverture des collèges, des lycées, des bars, des restaurants. Est-ce une bonne nouvelle pour vous, d'abord, Dominique Bussereau
1: C'est une très bonne nouvelle. Je dirais que c'est encore une meilleure nouvelle pour les départements qui étaient en rouge. Je pense aux départements des Hauts-de-France, de, de Bourgogne-Franche-Comté, euh, du Grand Est. Mm -hmm. Malheureusement, Paris reste en orange. Là, c'est vraiment un changement formidable, y compris en termes d'image vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs habitants, vis-à-vis -vis de l'extérieur pour les autres, on le voit bien ce week-end de Pentecôte, hein, qui est un grand week-end touristique. Euh, bon, il y a, y a quand même beaucoup de monde. Les 100 kilomètres, pas s'ils sont véritablement respectés. Si d'ailleurs, ils sont encore véritablement en, en vigueur jusqu'à jusqu'à lundi minuit. Euh, il n'empêche que euh, voilà, ça change le moral et, et ça donne du moral parce que le bistrot, le café, le, le théâtre, l'ouverture future des cinémas, tout ça, ça donne du moral aux Français et c'est bon également pour la reprise
0: économique. Alors, vous vous entendiez il y a quelques Marie-Christine Cavecchi présidente du département du Val-d'Oise, qui euh, se positionnait sur cette différenciation, le Val-d'Oise qui reste en rouge, et, et elle dit vivre ce classement comme une injustice euh, qui repose pour vous quand même sur des données sanitaires qu'il faut prendre en compte, Dominique Bussereau
1: mais j'ai parlé avec ma collègue du Val-d'Oise, euh, je, comme je, je, je parle avec les autres collègues des départements qui restent en orange, c'est vrai que pour eux c'est difficile à vivre, euh, c'est vrai que dans ces départements c'est plutôt des clusters qu'une épidémie oui. généralisée mm -hmm. et c'est vrai que ce, ce, cette, période, cette période supplémentaire est très dure à vivre donc moi je souhaite que très vite, sans attendre peut-être le 22 juin, euh, si de bonnes nouvelles sanitaires apparaissent, ces départements puissent passer de l'orange au vert et en particulier le Val-d'Oise puisque vous avez cité euh, cet
0: exemple. Euh, nous parlons de Dominique Bussereau, toujours avec à l'esprit des exigences de précaution sanitaire et oui. des exigences de transparence. Et j'aimerais vous faire réagir à un chiffre terrible que nous avons découvert par voie de presse il y a quelques instants. La mort de 16 pensionnaires dans un EHPAD en Charente-Maritime, l'EHPAD de Tonnet. Charente, c'est un chiffre oui. que vous ne connaissiez pas, Dominique Busseroux, un chiffre qui vous a donc été caché
1: C'est en effet moi qui ai commencé à parler publiquement de cette affaire, parce que vos confrères du Grand Quotidien Régional Sud-Ouest, dans un papier qui est paru dans la soirée hier sur mmh. Internet, nous ont appris cette nouvelle. Alors. Je savais qu'il y avait, vous savez, d'abord les EHPAD, enfin les maisons de retraite hein, de personnes dépendantes, ont une double tutelle, celle de l'État, via oui. les agences régionales de cité, celle des départements. Et donc, naturellement, nous sommes en première ligne sur sur la bonne santé des EHPAD. Je savais que nous avions fait des tests dans ces EHPAD au début des tests parce qu'il y avait eu des, des présomptions. Depuis, aucune information. Et quand j'ai appris ça, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai fait joindre le maire de la commune qui n'en savait pas plus que moi, notre préfet de la Charente-Maille et notre préfète de région à Bordeaux, pas plus. Euh, voilà, donc j'ai poussé des cris euh, de rage, euh, parce que c'est pas normal euh, dans, dans ce type de situation euh, que le maire de la commune, ses habitants, le département, euh, les représentants de l'État au plus haut niveau ne soient pas au courant. Évidemment. Euh, je m'en suis, expli suis expliqué avec le directeur régional de la RS cet après-midi par téléphone et j'ai été en contact par plusieurs SMS avec Olivier Véran pour le tenir au courant, lui-même découvrant euh, cette situation.
0: Allez, vous lancer une enquête, avez-vous la possibilité je vous de le faire, Dominique Bussereau
1: Écoutez, ce n'est pas, pas à moi de tirer les conséquences. Hein. Le ministre, moi, j'ai été ministre devant. Je ans. Sais, je sais les moyens dont dispose un ministre quand il veut faire connaître la vérité. Il a des moyens d'enquête, il a des moyens de, de toute nature. C'est à Olivier Véran de décider ce qu'il lui appartient de faire en tant que ministre des Solidarités et de la Santé.
0: Vous parliez de cette tutelle du département, notamment sur les EHPAD conjointement avec la, la région. Les départements qui sont, Dominique Bussereau, en première ligne... L'État. L'État, pardon. L état, l état, euh, absolument, l'ARS.
1: L'État, la oui. via les agences régionales de santé, Absolument. qui sont un, un démembrement régional du ministère de la Santé.
0: Oui, merci de cette correction. Les départements qui sont en première ligne pour relancer euh, l'activité économique. Et vous étiez hier en visioconférence avec Edouard Philippe pour évoquer justement les mesures que le gouvernement imagine pour aider euh, les finances des, des départements. Euh, sachant que les départements continuent d'assurer euh, le versement des prestations sociales, le renouvellement des euh, automatiques pour les personnes en fin de droit. Euh, vos pertes de recettes ont été à ce point conséquentes euh, au travers de cette crise Oui.
1: Elle, vous savez, nous avons à la fois une augmentation des dépenses, toutes les dépenses il y à la crise du code de vie, toutes les primes que nous allons verser, au personnel, au service d'aide à domicile, aux maisons de retraite, etc. Donc, ça sont des dépenses nouvelles. Et en termes de recettes, une de nos recettes les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les droits de mutation. C'est-à-dire Quand vous achetez une maison, un appartement, un garage, vous payez des, des droits à un notaire, mm -hmm. il y en a une partie qui revient au département, et, et ça, ça s'est complètement arrêté, puisque les agences immobilières étaient fermées, mm -hmm. les offices de notaire étaient fermés. Je vais vous donner un exemple. Hein, pour un département comme le mien, c'est à peu près 42 millions d'euros de pertes à ce jour, et au plan national, nous estimons pour l'année 2020, les mois qui restent, une perte d'environ 4 milliards d'euros, et c'est évidemment de l'argent que nous n'irons, que nous n'aurons pas pour participer à la relance économique et sociale.
0: Et vous avez besoin de cet argent. Vous demandez l'aide de l'État clairement. nous avons besoin pour de cet
1: argent, non pas pour jouer les sous, ou non pas pour jouer les pleureuses auprès du gouvernement. Mais je crois qu'il y aura, il y a un impérieux besoin de relance. Il faut aider le monde culturel, il faut aider le monde associatif, il faut aider les toutes petites entreprises. L'État s'occupant des grandes et les régions des, des, des intermédiaires. Et et donc, il faut que nous soyons en mesure de le faire. Donc, nous avons discuté hier avec le premier ministre et un certain nombre de membres du gouvernement. L'État nous a proposé des avances. J'aurais préféré plutôt des compensations qu'à des avances. Mais mmh. enfin, c'est un geste significatif. Et nous allons continuer, bien sûr, les discussions parce que... Par exemple, le RSA va éclater. Depuis mars-avril, dans tous les départements français, outre-mer et métropole, le RSA a augmenté considérablement. Et avec le chômage qui risque de venir, on risque d'avoir une montée très forte du RSA et donc de la charge des départements pour le RSA.
0: Oui, or vous avez une situation économique à redresser en local. Vous aviez d'ailleurs sollicité une faculté pour les conseils départementaux d'accorder des aides économiques directement aux petites entreprises, aux artisans du territoire pendant la crise. Cette dérogation, si j'ose dire, va pouvoir se poursuivre dans le, le, la situation Écoutez, de
1: déconfinement Ce n'est pas, pas autorisé officiellement, oui. mais beaucoup de préfets euh, voilà, ont une attitude intelligente quand ce sont des dispositifs qui ne claironnent pas pour ne pas gêner la compétence économique des régions euh, et qui sont à dimension, je dirais, réaliste.
0: Vous avez évoqué plusieurs sujets avec le Premier ministre hier, j'imagine, euh, notamment les collégiens décrocheurs. Comment les aider à remonter la pente avec euh, cette scolarité qui a été abrégée avec le Covid
1: c'est très compliqué, C'est pas du domaine naturellement des départements. Nous, nous sommes ceux qui fournissons les lieux, qui mmh. fournissons les équipements, le numérique, le personnel, la restauration, etc. Mais c'est vrai que nous avons une grande crainte sur ces collégiens décrocheurs. Euh, les régions ont la même crainte par rapport aux lycéens, en particulier les lycées professionnels. Et donc, je trouve que l'idée de Jean-Michel Blanquer de, de faire une espèce d'apprentissage en continu pendant l'été pour ceux qui le souhaitent, est très importante. Ça implique bien sûr la complicité des familles, euh, un engagement du monde enseignant et un volontariat des, des, des enfants. Mais ça serait trop bête que pour deux ou trois mois, des vies entières soient foutues
0: le monde d'après Dominique Bussereau, c'est la question que nous partageons tous et, et presque au quotidien j'allais dire comment le voyez-vous pour soutenir vous très directement l'activité économique dans les départements que que vous représentez quelle urgence hein, pour un certain nombre de secteurs bah,
1: les, ur les urgences sont à la fois sociales et économiques euh, on voit bien que l'organisation du travail peut évoluer elle va d'ailleurs évoluer avec le télétravail oui. certainement des formes d'organisation du travail différentes on voit que les besoins sociaux vont être énormes euh, donc il faut faire attention à retomber dans une société d'assistanat mais à, à trouver les, les bonnes politiques sociales, et puis on voit aussi des nouveaux besoins. Je vais prendre deux exemples hein, par rapport aux questions que vous m'avez posées. Les écoles, on s'aperçoit que beaucoup d'écoles sont, sont trop petites, qu'on qu ne peut pas y mettre plus de 10 ou 15 élèves, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a certainement un grand plan pour les communes, avec l'État, pour améliorer nos écoles. et On parlait des EHPAD tout à l'heure. Imaginons qu'en ce moment, nous soyons en canicule. Il fait beau, il fait chaud, mais c'est pas la canicule. Les personnes âgées sont, dans les EHPAD, confinées dans leur chambre. Elles sont doublement confinées dans l'EHPAD et dans leur chambre. Et chacun sait que dans un EHPAD, en général, il n'y a qu'une grande pièce, qui est la pièce de restauration, qui et est climatisée. climatisée. Donc, oui. si nous avions actuellement... Euh, canicule plus les mesures de précaution anti-Covid, ce serait dramatique, donc ça veut dire qu'il faut qu'on engage également un, un vaste plan de rénovation, de modernisation, de climatisation mmh. de tous nos EHPAD.
0: Exemple très précis pour anticiper euh, en qualité de président de l'Assemblée des départements de France et président du département de la Charente-Maritime. Merci Dominique Bussereau de cette intervention sur Europe 1 hein, ce soir, merci à vous.
1: Merci à vous Vendée Bouchard. À
0: bientôt. À 19h23 le Grand Journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.